0: آقای موسینتر که در طول مراسم تبل میزد شروع کرد به شمردن و تقسیم پولها به شش قسمت مساوی. فکر می کنم میخایل تازه در آن لحظه متوجه حضور من شد. انتظار داشتم اینجا ببینمتان فکر می کنم دلیلش را هم بدانی. حالا که گذاشتم انرژی الهی از جسم من بگذرد، دلیل همه چیز را میدانم، دلیل عشق و جنگ را میدانم، میدانم یک مردچه را دنبال زن محبوبش می گردد. احساس کردم دوباره بر لبه تیغ حرکت می کنم. اگر می دانست به خاطر ظهیرم آنجایم پس این را هم میدانست که حضورم تهدیدی است برای رابطه ای او با استر. میتیم مثل دوتا مرد شریف با هم صحبت کنیم که برای چیزی میجنگند که به زحمتش می میخایی لحظه مردد به نظر رسید. ادامه دادم؟ میدانم که صدمه میبینم. مثل استادی که میخواست بین شاخهای گاو بنشیند. اما فکر میکنم سزاوارشم. به خاطر رنجی که باعثش بودم. هرچند نهوشیارانه. سزاوارشم. فکر میکنم اگر به عشق استر احترام میگذاشتم ترکم نمیکرد. میخایی گفت تو هیچ چیز را نمیفهمی این جملهاش مرا را چطور یک پسرک بیست و پنج ساله به یک مرد با تجربه رنج کشیده و سرد و گرم زندگی چشیده می گفتی چیز نمیفهمد اما باید خیشتنداری می کردم باید خودم را خار میکردم باید دست به هر کاری که لازم بود میزدم. زدم نمی توانستم به زندگی با اشباه ادامه بدهم نمی توانستم بگذارم سراسر سر دنیایم همچنان تحت سلطه زهیر به بقایش ادامه بدهد شاید واقعا نمیفهمم دقیقا برای همین اینجایم تا بفهمم تا بفهمم چه شده و اینطوری خودم را آزاد کنم همه چیز را خیلی خوب میفهمیدی و نایهان از فهمیدن دست کشیدی دستکم استر به من اینطور گفت هر شوهری از لحظه‌ای بعد زنش را بخشی از لوازم اساس خانه می دانند وسوسه شدم بگویم. پس بهتر بود خودش به من میگفت. به من فرصت میداد تا خطاهایم را اصلاح کنم. نه اینکه که را بگذارد و برود. سراغ پسر بیست ساله ای که دیر یا زود مثل من رفتار میکند. اما جمله بسیار محافظه کارانه تری از دهانم خارج شد. گمان نمی‌کنم اینطور باشد تو کتاب مرا ای. به مراسم امضای کتاب من آمدی چون احساس مرا میدانستی و می‌خواستی آرامم کنی قلبم هنوز پاره پاره است تا حالا اسم زهیر را شنیده ای؟ من کتاب‌های بورخس را خانده ام. معنای زهیر را میدانم. استر تمام فضای زندگیم را اشغال کرده فکر می کردم وقتی احساسم را بنویسم از حضورش راحت می‌شوم امروز او را به شکل خاموشتر دوست دارم اما هنوز نمیتوانم به چیز دیگری فکر کنم همانطور که خودت گفتی هیچ چیز نمیفهمم برایم سخت بود که آنجا بیایستم و به معشوق همسرم التماس کنم که در درک اتفاق پیش آمده کمکم کند اگر میخایل به مراسم امضای کتاب نیامده بود، شاید همان یک لحظه که در کلیسای ویتوریا از سر گذرانده بودم برایم کافی بود. آنجا اشقم را پذیرفتم و بعد توانستم زمانی برای دریدن، زمانی برای دوختن را بنویسم. اما سرنوشت برنامه های دیگری داشت و صرف امکان ملاقات دوباره با همسرم تعادل همه چیز را برهم زد. میخائیل بعد از زمان درازی گفت با هم نهار بخوریم تو واقعا هیچ چیز را نمیفهمی. اما انرژی ایزدی که امروز از بدنم گذشت با تو مهربان است برای روز بعد قرار نهار گذاشتیم در راه برگشت به یاد گفتگوی افتادم که سه ماه پیش از ناپدید شدن استر با هم داشتیم گفتگویی درباره عبور انرژی ایزدی از بدن انسان نگاهشان واقعا فرق دارد آره از مرگ میترسند اما بالاتر از آن در چشمهایشان تصور قربانی شدن را میبینی زندگیشان در آن لحظه معنایی دارد چون به خاطر چیزی از دست می دهند منظورت سرباز هاست؟ آره سربازها و چیزی که قبولش برایم وحشتناک است اما نمیتوانم وانمود کنم که ندیدم جنگ یک آیین است آیین خون و نیز آین عشق خول شده ای شاید خبرنگارهای جنگی دیگر را هم می شناسم که از کشوری به کشور دیگر می روند و انگار مرگ روزمره بخشی از زندگیشان است از چیزی نمیترسند. مثل یک سرباز با خطر روبرو می شوند. این همه به خاطر یک خبر باورم نمی شوند. دیگر نمی بدون خطر و ماجراجویی و آدرنالین در خونشان زندگی کنند خبرنگاری که زن و سه تا بچه داشت به من گفت بهترین احساس را در میدان جنگ دارد هرچند خانوادهاش را میپرستید و مدام از زن و بچه هایش حرف میزد. واقعا درکش غیرممکن است است سر نمیخواهم در زندگیت دخالت کنم اما فکر می کنم این تجربه برای بد تمام می شود. بعد زندگی بدون معناست در جنگ همه میدانند که اتفاق خیلی مهمی را تجربه می کنند. یک لحظه تاریخی نه این برای به خطر انداختن زندگی کافی نیست. در واقع جوهر حقیقی انسان را تجربه می جنگ، نه عشق. تو هم مثل آنها شده ای فکر می کنم همینطور است. به خبرگزاریت بگو که دیگر بس است. نمیتوانم برایم برای مثل داروست. اگر در میدان جنگ باشم زندگی زندگیم معنایی دارد. روزها بدون حمام می مانم. از همان جیره غذایی سربازها میخورم می خورم. شبها فقط سه ساعت می خوابم. با قورش گلوله ها بیدار میشوم می دانم هر لحظه ممکن است کسی نارنجکی بیاندازد کنار ما و این باعث می شود زندگی کنم میفهمی زندگی کنم به هر لحظه عشق بورزم به هر ثانیه جایی برای غم و شک و هیچ چیز نیست فقط عشقی عظیم به زندگی می ماند حواست به من است؟ کاملا انگار یک نور الهی آنجاست وسط جنگ وسط چیزی که محل حضور شر است قبل و بعدش ترس وجود دارد اما نه در لحظه که گلوله میشود. در لحظه شلی که گلوله ها انسان به مرز وجودش می رسد می قهرمانان ترین یا غیر انسانی ترین کارها را بکنند زیر باران گلوله می تا رفیقی را نجات بدهد و همزمان به هر جمبنده هم تیر می اندازد. بچه زن هر کسی در خط حمله باشد کشته می شود. کسی را می بینی که از شهری دور افتاده و کوچک آمده که در آن هیچ اتفاقی نمیافتد و در شهر خودش آدم شریفی است. اما همین آدم به موزه ها حمله می اشیایی را نابود می کند که قرنها دوام آورده. چیزهایی را می دوزد که لازم ندارد به جای آن که قدرتهایش را مخفی کند از آنها عکس میگیرد و افتخار میکند. دنیایی دنیای دیوانه است. بعد کسی را می‌بینی که همیشه شیاد و خائن بوده اما حالا فضای رفاقت و اتحاد را حس می کند و دیگر نمی‌تواند دست به خطا بزند در واقع همه چیز برعکس عمل می کند کمکت کرده تا جواب سوالی را پیدا کنی که هانس در آن کافه بار توکیو از فریتز پرسید آره جوابش ای از کیشیش ایساوی تیلار دشاردن است که می‌گوید چیزی به نام عشق دنیای ما را احاطه کرده. اینک بر انرژی باد و دریا و آفتاب تسلط یافته‌ایم اما روزی که انسان بر انرژی عشق تسلط یابد کاری به اهمیت کشف آتش انجام داده است اینو فقط به این خاطر یاد گرفتی که رفتی جبهه نمیدانم اما شاید متناقض به نظر بیاید اما دیدم که در جنگ آدمها شادن دنیا برایشان معنایی دارد گفتم که قدرت مطلق یا قربانی شدن به خاطر یک هدف معنایی به زندگیشان میدهد. می, دهد. می بدون حد دو مرزشک بورزن چرا که چیزی ندارند تا از دست بدهند؟ یک سرباز زخمی متظر هیچ وقت به گروه پزشکی نمیگوید خواهش می‌کنم جانم را نجات بدهید. معمولا آخرین کلماتش این است که بزن بچم بگوی دوستشان دارم در لحظه ناامیدی ازش خرف میزنند. پس به نظر تو آدم فقط وقتی در جنگ است معنای زندگی را می‌فهمد. اما ما همیشه در جنگیم، همیشه با مرگ می‌جنگیم. هرچند چند می‌دانیم که سرانجام مرگ پیروز می‌شود. این موضوع در جنگ‌های مسلحانه بارزتر است. اما در زندگی روزمره هم همین است. غم همیشگی، تجملی است که وسع ما به آن نمی‌رسد. می‌خواهی چه کار کنم؟ به کمک احتیاج دارم. کمکی نیست که بگوی برو استفا بده. این وزم را از قبل هم می کند باید برای هدایت این چیز راهی پیدا کنیم تا بگذاریم انرژی این عشق ناب و مطلق از بدنمان بگذرد و در اطراف پخش بشود. تنها کسی که تا حالا مرا درک کرده مترجمی است که میگوید الهام‌هایی درباره این انرژی داشته. اما به نظرم او کمی از واقعیت پرت است. تصادفاً منظورش عشق به خدا نیست. اگر کسی بتواند بیغید و شرط محبوبش را دوست بدارد، دارد عشق به خدا را نشان می دهد. اگر اشق به خدا را تجلی بدهد، هم را هم دوست می دارد. اگر هم را دوست بدارد، خودش را هم دوست می دارد. اگر خودش را دوست بدارد، همه چیز بر می گردد سر جای خودش. تاریخ عوض می شود. تاریخ هرگز به خاطر سیاست یا فتوحات یا فرضیه پردازی یا جنگ عوض نمی شود. از آغاز زمان دیده ایم که این چیزها فقط تکرار می شود و چیزی را عوض نمی کنند. تاریخ وقتی عوض می شود که بتوانیم از انرژی عشق استفاده کنیم. همانطور که از انرژی باد، دریا یا اتم استفاده می کنیم. فکر می کنیم می توانیم دنیا را نجات بدهیم؟ فکر می کنم خیلی ها مثل من فکر می کنند. کمکم می کنی؟ البته، اما باید به من بگوی چیکار کنم. اما دقیقا همین را نمیدانم. <تصفيق> از وقتی که برای اولین بار به پاریس آمدم آن پیتزا فروشی دوست داشتنی پاتغم شده بود و حالا دیگر بخشی از سرگذشت من هم بود. آخرین بار بعد از گرفتن نشان رسمی هنر و ادب از وزارت فرهنگ به آنجا رفتیم تا جشن بگیریم. البته دیگران معتقد بودند که باید در رستوران گرانتر و پرزرق و برختری بزرگ داشته، رختادی به این مهمی را میگرفتیم. اما روبرتو صاحب پیتزا فروشی برای من نوعی تلسم مقدس شده بود هر بار به رستوران او میرفتم اتفاق خوبی در زندگی هم می میافتاد. هم میتوانم درباره مسائل عادی مثل باستاد کتاب زمانی برای دیدن زمانی برای دوختن صحبت کنم و هم درباره احساسات متناقضی که در برنامه تئاتر داشتم حرفم را تصحیح کرد برنامه تئاتر نبود یک ملاقات بود داستان تعریف می کنیم و برای انرژی عشق رقصیم. می توانم درباره هر چه می خواهی صحبت کنم اما هر دو می برای چه این جاییم. به خاطر همسرت. می خواهیلی که این حرف را زد اکنون حالا هوای مبارزه طلبانی جوانان همسن و سالش را داشت و در او هیچ اثری از آن جوان کم روی مراسم امضایی کتاب یا آن رهبر معنوی در آن ملاقات نبود. اصطلاح را اشتباه به کار نبر. همسر سابقم. هم. خواهشی دارم. مرا ببر پیشش میخواهم در چشمهایم نگاه کند و بگوید چرا رفته فقط در این صورت می توانم از دست ذهیرم رها بشوم وگرنه روز و شب شب و روز خاطرات مشترک من را صدها و هزار بار برای خودم مرور میکنم مدام سعی میکنم بفهمم در چه لحظه ای اشتباه کردم و راهمان از آن به بعد از هم جدا شد میخندد مرور خاطرات فکر خوبی است انگار همه چیز را عوض میکند عالی است اما ترجیح میدهم دهم بحث های فلسفی را کنار بگذارم میدانم تو هم مثل همه جوان ها قاعده دقیقی برای اصلاح کار دنیا داری اما تو هم مثل همه جوان ها روزی به سن و سال من می و می بینی تغییر اوضا به این سادگی هم نیست اما حالا بحث دربارش بیفایده است می توانی لطفی را که خواستم در حقم بکنی؟ اول سوالی دارم با تو خداحافظی کرد؟ نه گفت میخواهد برود؟ نه گفت. خودت می دانی. فکر میکنی استرین تو است، میتواند مردی را ترک کند که ده سال با او زندگی کرده و پیش از رفتن حتی با او روبرو نشود تا دلیل رفتنش را بگوید؟ اما دقیقا همین آشفت هم کرده منظورت چیست؟ روبرتو حرفمان را قطع کرد و پرسید چه میخوریم؟ میخایل پیتزای ناپولی سفارش داد. من هم به روبرتو گفتم خودش چیزی برایم انتخاب کند، موقع آن نبود که گرفتار تردید انتخاب قضا بشوم. تنها چیزی که واقعا برایم مهم بود این بود که در اسرا وقت یک بطری شراب قرمز بیاورد. روبرتو مارکش را پرسید اولین اسمی که به ذهنم رسید گفتم. پیبرد که دیگر نباید مزاحمما بشود در تمام مدت نهار نباید چیزی از من بپرسد و خودش باید تصمیم لازم را بگیرد و بگذارد ذهنم متوجه مکالمه با جوان رو باشد. شراب در عرض ثانیه رسید من را پر کردیم. چه کار می کند؟ می خواهی بدانی؟ وقتی سوالم را با سوال دیگری جواب می دهند در می شوم بله می خواهم بدانم گلیم می بافد و زبان فرانسه درس می دهد. گلیم؟ زن من؟ زن سابقم خواهش می کنم آدت کن که برای تمام زندگیش پول داشت که در دانشگاه خبرنگاری خوانده بود که به چهار زبان حرف میزد. حالا با گلیم بافی و درس دادن به خارجی ها امرار معاش می کرد باید خشتنداری میکردم نباید غرور مردانه او را جریه دار میکردم هر چند شرمنده بودم که نتوانستم هر چه استر می خواست به او بدهم خواهش می کنم درک کن در این یک سال چه بر من گذشته نمی خواهم رابطه شما را تهدید کنم فقط میخواهم دو ساعت او را ببینم یا حتی اگر شده یک ساعت میخائیل کلماتم رو مزه مزه کرد با لبخند گفت یادت رفت جواب سوالم را بدهی فکر میکنی است یه آدمی است که بتواند مرد زندگیش را ترک کند بدون آنکه دستکم خداحافظی یا دلیل رفتنش را بگوید فکر میکنم نه پس چرا این داستان او مرا ترک کرده را سرهم میکنی چرا می‌گویی نمیخواهم رابطه شما را تهدید کنم گیج شده بودم چیزی به نام امید در وجودم احساس میکردم. هرچند نمیدانستم این امید چیست و از کجا می‌آید منظورت این است که دقیقا منظورم این است که به نظر من او ترک نکرده من رو هم ترک نکرده فقط ناپدید شده برای مدتی یا برای بقیه عمرش اما هر دو ما باید به این خواستش احترام بگذاریم انگار نوری درام پیتزا فروشی درخشیدن گرفت که همیشه خاطرات و داستانهای خوب را به سوی من می آورد نومیدانه میخواستم حرف آن جوان را باور کنم اکنون زهیر در تمام اطرافم میتپید. میدانی کجاست؟ میدانم، اما باید به سکوتش احترام بگذارم هرچند برای من هم دلتنگی زیادی آورده این وضعیت برای من خیلی گیش کننده است یا استر از ملاقات با عشقی که میبلعت راضی است یا منتظر است یکی از ما بدیدنش برویم یا مرد دیگری را پیدا کرده یا ترک دنیا کرده به هر حال اگر تصمیم بگیری بروی سراغش نمیتوانم جلویت را بگیرم اما فکر میکنم در راه باید یاد بگیری که چطور هم جسمش را پیدا کنی و هم روحش را میخواستم بخندم میخواستم در آغوشش بگیرم یا بکشمش. احساسم با سرعتی باور نکردنی تغییر میکرد تو و او با هم رابطه داشته نه استر نمیخواست اما در او شریکی را پیدا کردم که دنبالش میگشتم کسی که کمکم کرد تا ماموریتی را شروع کنم که به من سپرده شده بود فرشته ای که درها راه ها و جاده هایی را به رویم باز کرد که به ما اجازه می دهد اگر بانو بخواهد دوباره انرژی عشق را به سوی زمین بکشیم ما هردو یک ماموریت داریم و فقط برای اینکه آرامت کنم میگویم من دوست دختری دارم دختر موبوری که روی سکو بود اسمش لوکرتسیا است ایتالیایی است راست میگویی به نام انرژی ایزدی راست میگویم تکه پارچه تیره رنگی را از جیبش بیرون آورد این را میبینی؟ در واقع رنگ این پارچه سبز است اما قهوه‌ای به نظر می‌رسد چرا که آغشته به خون خشک شده است در یکی از کشورهای دنیا سربازی پیش از مرگ به استر وصیت کرد که پیراهنش را در آورد تکه تکی کند و آن تکه ها را میان کسانی تقسیم کند که پیام آن مقتول را می‌فهمد تو هم از این پارچه‌ها داری استر هیچ وقت چیزی به من نگفت. هر وقت استر کسی را می بیند که باید این پیام را به او برساند مقداری از خون آن سرباز را هم به او میبخشد. این پیام چیست؟ اگر استر پیام را به تو نداده فکر نمی کنم بتوانم چیزی بگویم. هرچند از من نخواست موضوع را مخفی نگه دارم. کس دیگری هم از این پارچه ها دارد همه آنهایی که روی سکو بودند ما با همیم چون استر ما را متحد کرده. باید با احتیاط پیش میرفتم تا با او رابطه برقرار کنم. باید سپوردهای به حساب بانک مساعدت واریز میکردم نباید میترساندمش، نباید استراب نشان میدادم. باید درباره خودش، کارش، کشورش میپرسیدم که با آن قرور از آن حرف میزد. باید میفهمیدم که راست میگوید یا انگیزه دیگری دارد. باید کاملا مطمئن می که هنوز با استر ارتباط دارد یا او هم ردش را گم کرده هرچند شاید ارزشها در آن زادگاه دوردست او فرق داشت اما می‌دانستم بانک مساعدت همه جای دنیا عمل می کند ای که مرز نمیشناسد از یک طرف دلم می‌خواست تمام حرفایش را باور کنم و از طرف دیگر قلبم هنوز بسیار رنجیده و خونچکان بود به خاطر آن هزار و یک شبی که بیدار مانده بودم به امید آن که صدای چرخش کلید را در قفل بشنوم به امید آن که استر وارد شود و بی هیچ کلامی کنارم دراز بکشد با خودم قرار گذاشته بودم که اگر روزی این طور شد هیچ سوالی نپرسم فقط گونهش را ببوسم و بگویم شب بخیر عزیزم و روز بعد هم با هم از خواب بیدار شویم دست در دست هم انگار آن کابوس هرگز رخ نداده است. روبرتو با پیتزاها از راه رسید. انگار حس ششم داشت. درست همون موقعی که باید زمان می‌خریدم تا فکر کنم. دوباره میخایل را تماشا کردم. سعی داشت خودش را آرام کند و بر قلبش مسلط باشد وگرنه سکته می کرد گیلاس شرابم را سر کشیدم و دیدم که او هم همین کار را کرد. چرا عصبی بود؟ حرفت را باور میکنم برای صحبت وقت داریم. الان از من میخواهی تو را ببرم پیش او. دستم را خوانده بود. باید از اول شروع میکردم. بله به موقعش این خواهش را میکنم. سعی میکنم کنم متقاعدت کنم برای اینکه موفق بشوم دست به هر کاری میزنم اما عجله ندارم. هنوز یک پیتزای درست حسابی من است. میخواهم دربارت بیشتر بدانم. متوجه شدم دستهایش میلرزد و خیلی سعی دارد جلوی لرزش دستش را بگیرد. من ماموریتی دارم. هنوز نتوانستم معمورییتتم را انجام بدهم. اما فکر میکنم هنوز روزهای زیادی در پیش دارم. شاید بتوانم کمکت کنم. میتوانی. هر کسی میتواند. کافی از کمک کنی تا انرژی عشق در دنیا پخش بشود. بیشتر از این را هم میتوانم بکنم. نمیخواستم زیاد تون بروم تا فکر نکند میخواهم وفاداری او را بخرم. احتیاط. هرچه احتیاط کنم باز هم کم است. شاید راست بگوید. اما شاید هم دروغ گفته تا از رنج منسو استفاده کند. ادامه دادم. من فقط یک انرژی اشق می شناسم عشقم به زنی که ترکم کرد بهتر است بگویم خودش را از من دور کرد و حالا منتظرم است اگر دوباره بتوانم ببینمش مرد خوشبختییم دنیا بهتر می شود چون یک روح در آن راضی است به سقف نگاه کرد به میز نگاه کرد و گذاشتم سکوت تا حد امکان بیشتر طول بکشد سرانجام همچنان که چشمهایش را پایین میانداخت تا نگاهش به نگاه من نیفتد گفت صدایی می شنبه. مزیت نوشتن کتاب هایی با مزامین روحانی این است که میدانم همیشه با افرادی که عطیه‌ای خاصی دارند ملاقات میکنم. بعضی از این عطاها واقعی است، بعضی ها خیالی، بعضی ها میخواهند سواستفاده کنند و بعضی میخواهند آزمایشم کنند. دیگر آنقدر مسائل خارق العاده دیدم که امروز شک ندارم که معجزه وجود دارد و همه چیز ممکن است. انسان شروع کرده به باز چیزی که از یاد برده بود، نیروهای درونی اما این بار قضیه فرق داشت. آن لحظه اصلا برای صحبت در این باره مناسب نبود. تنها چیزی که برایم اهمیت داشت زهیر بود. احتیاج داشتم که زهیر دوباره نام استر را به خود بگیرد. میخایل؟ میخایل اسم واقعیم نیست. اسمم اولگ است. اولگ؟ اسمم میخایل است. خودم انتخابش کردم. موقعی که میخواستم دوباره در زندگی متولد بشوم. ملک مقرب جنگجو با شمشیر آتشینش راه را باز می‌کند تا به قول طور از نور بتوانند خودشان را پیدا کنند. معموریت من همین است. مأموریت من هم همین است. ترجیح نمیدهی درباره استر صحبت کنیم؟ چطور دوباره موضوع را عوض کرد و به چیزی پرداخت که برای من جالب بود. حالم خوب نیست. چشمهایش را از روی من برداشت و در تمام رستوران گرداند. انگار دیگر آنجا نبود. نمیخواهم درباره این موضوع صحبت کنم. این صدا اتفاق عجیب، بسیار عجیب رخ می داد. تا کجا می توانست پیش برود تا مرا تحت تاثیر بگذارد؟ آخر سر مثل خیلی های دیگر از من می خواست کتابی درباره زندگی و نیروهای او بنویسم؟ هر وقت هدف مشخصی در پیش دارم برای رسیدن به آن آماده هر چیز هستم. به هر حال در کتاب همین را می گویم و نمیتوانم به گفته های خودم خیانت کنم. حالا هدفی داشتم. باید یک بار دیگر در چشم های زهیر نگاه میکردم. میخایل اطلاعات تازه به من داده بود، مشوق او نبود استر مرا ترک نکرده بود برای بازگشت او فقط زمان مطرح بود. شاید هم آن ملاقات در پیتزا فروشی فقط یک صحنه سازی بود جوانکی که نمیدانست چطور در زندگی پیروز بشود برای رسیدن به خاصش از آن بیگانه دردمند استفاده میکرد. یک گیلاس دیگر شراب نوشیدم. میخواهید هم همین کار را کرد غریا می گفت این کار میخواهید از دورندیشی اوست. بله میخواهم از استر حرف بزنیم اما میخواهم درباره تو هم بدانم واقعیت ندارد میخواهی مرا را اقوا کنی راضیم کنی تا کاری را بکنم که خودم از اول آماده ی انجامش بودم اما رنجت نمیگذارد به وضوح ببینی. فکر میکنی شاید حرفهایم دروغ باشد شاید میخواهم از این موضوع استفاده کنم. هر چند دقیقاً فکرم را خوانده بود اما صدایش بلندتر از حد رعایت آداب معاشرت بود مردم برگشتن تا ببینن چه شده میخوایی تحت تاثیرم بگذاری خبر نداری که کتاب‌های زندگیم را عوض کرده و از نوشته هایت خیلی چیزها یاد گرفتم درد تو را نابینا و بیچاره و گرفتار وسواس زهیر کرده به خاطر عشقت به او دعوت به این ناهار را قبول نکردم هنوز باور ندارم به نظر من فقط غرورت جریحه‌دار شده چیزی که باعث شد بیایم صدایش بالا گرفت چشمهایش به هر طرف چرخید انگار داشت اختیارش را بر خودش از دست میداد آن نورها چه شده چیزی که باعث شد بیاییم اینجا عشق او به تو بود حالت خوب است روبرتو متوجه می شود که مشکلی در کار است لب زنان سر میز میآید با دست روی شانه پسرک میزند و وانمود میکند چیزی نمیخواهد خب ظاهرا پیتزای من خیلی بد است لازم نیست پولش را بدهید میتوانید همین حالا بروید رفتنی در کار نبود می توانستی بلند بشویم و بیرون برویم و ظاهر عجیب و غریب این پسرک را به همه نشان ندهیم که وانمود میکرد در آن پیتزا فروشی روحی او نازل شده اما احساس میکردم موضوع جدیتر از یک نمایش ساده است ووزش باد را حس می کنی؟ دیگر مطمئن بودم بازی نمی کند. برعکس خیلی تلاش میکرد اختیارش را حفظ کند و داشت دچار حمله هراسی بزرگتر از هراس من میشد نورها نورها دارن ظاهر میشون خواهش میکن مرا ببر بیرون بدنش شروع کرد بلرزیدن حالا دیگر نمیشد چیزی را پنهان کرد مردم بر سر میزهای دیگر داشتن بلند میشدند در غذاقست نتوانست جملهاش را تمام کند میز را هل داد پیتزاها گیلاسها ظرفها به پرواز درآمد و به اطرافیان خورد حالتش کاملا عوض شد بدنش میلرزید و چشمهایش در هدقه میچرخید سرش به شکلی وحشیانه به عقب پرت شد و صدای برهم خوردن هایش را شنیدم آقایی از پشت میزی بلند شد قبل از اینکه میخواهید بیفتد روبرتو او را گرفت و در همان موقع آن آقا قاشقی را از روی زمین برداشت و در دهان او گذاشت. فکر میکنم کنم آن صحنه فقط چند لحظه طول کشید اما برای من ابدیتی بود. دوباره نشریات جنجالی را تصور کردم که توضیح می می‌دادند این نویسنده مشهور نامزد احتمالی یک جایزه ادبی مهم علیرغم مخالفت منتقدان. در یک پیزا فروشی یک صحنه و طبیعی به پا کرده تا توجه همه را به کتاب جدیدش جذب کنند. سوء زن من به شکل مهارناپذیر ادامه یافت. بعد کشف می‌کردند که آن واسطه روحی همان مردی است که با همسر نویسنده ناپدید شده. همه چیز از اول شروع می شود. و این بار دیگر شهامت و توان مقابله با آن موضوع را نداشتم. مطمئناً چند نفر از آشنایان من هم پشت آن میزها نشسته بودند، اما کدامشان واقعا دوست من بود؟ کی می‌توانست در مورد آن چه دیده بود سکوت کند؟ لرزش بدنش قطع شد، آرام گرفت. روبرتو را بر صندلی نشاند. آن آقا نبزش را گرفت، پلکایش را گشود و به من نگاه کرد. مطمئناً اولین بارش نیست چند وقت از او را می‌شناسید. روبرتو که متوجه شد کاملا فلت شدهام گفت همیشه میآیند اینجا اما این اولین بار است که در زمین اتفاق میافتد. البته در رستوران من قبلا همین چیزها پیش آمده. آقا به روبرتو گفت متوجه شدم اصلا نترسیدید. کنااش به من بود که احتمالا رنگم پریده بود آقا به سر میزش برگشت روبرتو سعی کرد آرامم کند و گفت او پزشک مخصوص بازیگر معروفی است فکر میکن باید بیشتر مراقب مهمان باشید. میخایل یا اولگ یا هر آنچه که اسم آن موجود بود به هوش آمد. به اطرافش نگاه کرد و به جای احساس شرم لبخند زد. کمی گیج و منگ بود. گفت: ببخشید. سعی کردم خودم رو کنترل کنم. سعی کردم وقار خودم رو حفظ کنم. روبرتو دوباره به دادم رسید. نگران نباشید. این آقای نویسنده ما آنقدر پول دارد تا خرج شکسته را بدهد. بعد به طرف من برگشت. سر است. فقط یک حمله عصبی سر بود. همین. از رستوران بیرون آمدیم. میخایل بیدرنگ سوار تاکسی شد. ما که هنوز حرف نزدیم کجا می روی؟ الان بعضا برای صحبت مناسب نیست. میدانی کجا پیدایم کنی؟